0: पोलिस गणितज्ञ इस्टानिस्ल उलामले अर्थशास्त्र जस्ता सामाजिक विज्ञानहरूलाई त्यति भाव दिँदैनथे त्यसैले एकचोटि उनले नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पहल स्यामलसनलाई चुनौती दिएछन् ल मलाई सामाजिक विज्ञानहरूको एउटा सिद्धान्त भन्नुहोस् त जुन सत्य पनि हो र जुन शान्ति नभएर एकदम गहन पनि छ यो सुनेर स्यामलसन सोचमग्न भएछन् उनले तुरन्त उत्तर दिन सकेनछन् तर वर्षौँपछि उनले त्यस चुनौतीको उत्तरस्वरूप अर्थशास्त्रको एउटा सिद्धान्त छानेछन् चान। तुलनात्मक लाभ अर्थात् कम्पेरिटिभ एड्वान्टेजको सिद्धान्त उनले भनेका छन् यो यस्तो सिद्धान्त हो जुन तार्किक रूपमा सही छ र त्यही भएर गणितज्ञको सामु बहस गरिराख्नु पर्दैन साथै यो निकै गहन र महत्त्वपूर्ण पनि छ जसले गर्दा हजारौँ मानिसहरूले यसको तात्विक अर्थ बुझेका हुँदैनन् वा उनीहरूलाई यो व्याख्या गरिदिँदा पनि पत्याउन मान्दैनन् नमस्ते श्रोता स्वागत छ तपाईँलाई पडकास्ट द नेपाली इकोनोमिस्टको चौथो भागमा म हुँ तपाईँको होस्ट सुरथ गिरी र आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तको बारेमा तर त्यसभन्दा अगाडि राम्रा प्रतिक्रियाहरू आउने क्रम जारी रहेकोमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु एकजना युवा श्रोताले आफ्ना आमा बुबालाई पनि यो पडकास्ट सुनाएको र उहाँहरूले पडकास्ट मन पराएको बताउनु भएको छ यो सुन्दा मलाई विशेष खुसी लागेको छ कृपया आफ्ना साथीभाइ आमाबुवा बुवा तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई यो पड्का सेयर गरिदिनुहोला ताकि अझ धेरै व्यक्तिहरू लाभान्वित हुन सकुन् तुलनात्मक लाभ एउटा जटिल तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवधारणा हो जटिल कुन अर्थमा भने यो झट्ट सुन्दा तर्कसङ्गत लाग्दैन अङ्ग्रेजीमा भन्दा काउन्टर इन्टुएटिभ लाग्छ तर यो सिद्धान्तले गजबको काम गरिराखेको हुन्छ अहिले नेपालमा निकै चर्चा चलिरहेको छ नि आत्मनिर्भरताको बारेमा हामीले आफ्नै खाद्यान्न आफ्नै तरकारी उत्पादन गर्नुपर्छ सबै उत्पादन आफैले गर्नुपर्छ भन्ने विचारले हालै निकै लोकप्रियता पाएको छ सबै कुरा आफैले उत्पादन गर्न खोज्नु राम्रो हो कि होइन होला भारत करिब करिब सबै कुरा उत्पादन गर्नमा हामीभन्दा बढी दक्ष छ यस्तो अवस्थामा हामीले भारतसँग खुला व्यापार गर्नु ठिक होला कि नहोला यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नको लागि आजको छलफल निकै सहयोगी हुनेछ सबैभन्दा पहिले हामी यसको अवधारणा कहाँबाट आयो भनेर चर्चा गरौँ व्यापार किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ र श्रमको विभाजन तथा विशिष्टीकरणले कसरी सबैलाई समृद्ध बनाउँछ भन्ने कुरा सर्वप्रथम एडम स्मिथले देखाएका थिए एडम स्मिथ जसलाई अर्थशास्त्रको पिता पनि भनिन्छ उनले आफ्नो पुस्तकमा एउटा पिन बनाउने कारखानाको उदाहरण दिएका छन् एउटा पिन तयार हुनका लागि तार ल्याउने त्यसलाई काट्ने एउटा टुप्पोमा धार लगाउने अर्को टुप्पोलाई बुच्चो बनाउने लगायतका अठारवटा प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक कामदारले ती प्रत्येक प्रक्रियाहरू पुरा गरेर एउटा सिँगै पिन बनाउनु परेमा दिनभरिमा प्रत्येक कामदारले बिसवटा पनि पिन बनाउन सक्दैनथे तर प्रत्येक कामदारले एउटा एउटा प्रक्रियाको जिम्मा लिने हो भने एकजना कामदार बराबर दिनमा चार हजार आठ सयवटा पिनहरू बन्दा रहेछन् यसरी श्रमको विभाजन गरेर विशिष्टीकरण गर्दा उत्पादकत्व बढ्छ व्यापारको महत्त्वको बारेमा त सायदै हामीले धेरै चर्चा गरिराख्नु पर्ला श्रम विभाजन र व्यापार नगर्ने हो र आफू एक्लैले गर्न खोज्ने हो भने त हाम्रो जीवन कठिन मात्र होइन असम्भव नै हुने थियो कल्पना गर्नुहोस् त तपाईँले बिहानदेखि बेलुकासम्म प्रयोग गर्ने सामान तथा सेवाहरू सबै तपाईँ आफैले उत्पादन गर्नुपरेको भए दाँत माझ्ने मन्जनदेखि अचारसम्म कोडदेखि फोनसम्म सबै आफैले उत्पादन गर्छु भन्यो भने असम्भव नै हुन्छ अर्को अर्थमा भन्दा श्रम विभाजन र व्यापारले गर्दा नै हो हामीले यति धेरै उपभोग गर्न सकेको र यत्तिको जीवनस्तर हासिल गर्न सकेको जसरी व्यक्ति व्यक्तिले आफूले उत्पादन गर्ने वस्तु वा सेवा एकअर्कासँग विनिमय गरेर बढी उपभोग गर्न र जीवनस्तर उकास्न मद्दत मिल्छ त्यसै गरी परिवारहरूबीच हुने समुदायबीच हुने गाउँहरूबीच हुने र अन्तत देशहरूबीच हुने विशिष्टीकरण र व्यापारले पनि समग्र विश्वकै उपभोग क्षमता र जीवनस्तर उकास्न मद्दत गरेको छ नयाँ कुरा उत्पादन नभएको अवस्थामा पनि व्यापारले उपभोग क्षमता र जीवनस्तरलाई टेवा पुर्याइराखेको हुन्छ उदाहरणको लागि तपाईँले आफूसँग भएको पुरानो मोबाइल वा पुस्तक हाम्रो बजार डट कममा गएर बेच्नुभयो भने किन्ने व्यक्तिका लागि ती कुरा तपाईँको लागिभन्दा बढी मूल्यवान हुन्छन् व्यापार भन्ने कुरा हजारौँ वर्षदेखि चलिआएको कुरा हो यसको उदाहरण तपाईँको घरभित्रै छ एकचोटि आफ्नो भान्साकोठामा गएर हेर्नुहोस् त तपाईँले प्रयोग गर्ने मसलाहरू सबैभन्दा पहिले कहाँ पत्ता लगाएका थिए र कसरी हाम्रो परिकारको अभिन्न अङ्ग बन्न आइपुग्यो होलान् कुनै व्यक्ति वा कुनै देश केही कुरा उत्पादन गर्न वा सेवा प्रदान गर्नमा अरूभन्दा राम्रो र रा कुशल हुन्छ त्यसै अर्को व्यक्ति वा देश अर्को सामान उत्पादन गर्नमा वा सेवा उत्पादन गर्नमा राम्रो र कुशल हुन सक्छ र एकअर्कासँग व्यापार गर्दा दुवैको हित हुन्छ कुनै वस्तु उत्पादन गर्न वा सेवा उत्पादन गर्नमा कुनै व्यक्ति वा देशसँग हुने लाभलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भन्छन् र यो लाभले गर्दा व्यापार गर्दा सबैको हित हुने कुरा एडम स्मिथले बताएका थिए अब तपाईँहरूलाई लागिराखेको होला यो कुरा त तबसम्म ठिक हो जबसम्म दुवै व्यक्ति वा देशहरू कुनै न कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्नमा राम्रो र रा कुशल छन् तर एउटै व्यक्ति वा देश हरेक कुरा बनाउन वा सेवा प्रदान गर्नमा अर्कोभन्दा राम्रो र कुशल छ भने त यो सिद्धान्तले काम गरेन नि केही व्यक्तिहरू त हरेक कुरा गर्नमा अरूभन्दा बढी प्रतिभावान हुन्छन् त्यस्तोमा अर्कोले के बेच्नु र तर चिन्ता नगर्नुहोस् आजभन्दा करिब दुई वर्ष अगाडि डेभिड रिकार्डो भन्ने अर्थशास्त्रीलाई पनि यही चिन्ताले सताएको थियो एडम स्मिथको प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सिद्धान्त पढ्दा रिकार्डोलाई चित्त त बुझ्यो तर एउटै व्यक्ति वा देश सबै कुरामा कुशल भएको अवस्थामा चाहिँ व्यापार हुन्छ त अथवा त्यस्तो अवस्थामा व्यापार गर्नु ठीक हो त भन्ने खुल्दुलीले उनलाई सतायो र उनले त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न थाले नतिजा के निस्कियो त भन्दा एउटै व्यक्ति वा देश सबै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्नमा अर्कोभन्दा राम्रो भएको अवस्थामा पनि यी दुई पक्षबीच व्यापार हुन्छ किनभने उक्त व्यक्ति वा देशले सबै कुरा उत्पादन नगरेर आफू जुन कुरामा सबैभन्दा राम्रो छ त्यही कुरा उत्पादन गर्नमा केन्द्रित हुन्छ र अर्को देश सबै पक्षमा कमजोर भए तापनि उसले अर्को देशले गर्न नचाहेको उत्पादन गर्न पाउँछ र व्यापार हुन्छ यस्तो अवस्थामा पनि व्यापारले गर्दा फाइदा हुन्छ र यसलाई तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त भन्छन् यसलाई बुझ्नको लागि एउटा सरल उदाहरण हेरौँ है त मानव एकजना चिकित्सक छिन् रे जो आफ्नो काममा अर्थात् बिरामीको उपचार गर्ने काममा एकदम पोख्त छिन् मानव उनी कम्प्युटर चलाउन पनि उत्तिकै सिपालु छिन्न अरे र मानव अर्की महिला छिन् जसलाई कम्प्युटर चलाउन त आउँछ तर चिकित्सक महिला जत्तिको पोख्त छैनन् यो अवस्थामा के हुन्छ होला त्यो दोस्रो महिलाले चिकित्सककोमा जागिर पाउलिन् कि नपाउन् अवश्य पाउँछिन् किनभने चिकित्सक महिला कम्प्युटर चलाउन जत्ति जान्ने भए तापनि उनको तुलनात्मक लाभ त बिरामी हेर्नुमा छ नि उनले कम्प्युटरमा टाइपिंग साइपिङ गर्ने खाता साता राख्ने कार्यमा खर्च गर्ने समयमा त बरु बिरामी हेर्दा उनलाई फाइदा हुन्छ त्यसैले अर्की महिला दुवै कार्यमा कम दक्ष भए तापनि काम पाउँछिन् अनि यसो गर्नुमा नै दुवैलाई फाइदा छ हो कि होइन हेर्नुहोस् त यही कुरा देशहरूको हकमा पनि लागू हुन्छ रिकार्डोले तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा त्यसबेलाको बेलायत र पोर्तुगलको उदाहरण दिएका छन् दुवैले लत्ता कपडा र रक्सी बनाउने गर्दथे रिकार्डोले बेलायतले रक्सी बनाउन छोड्ने र पोर्तुगलले लत्ता कपडा बनाउन छोड्ने भविष्यवाणी गरेका थिए जुन अन्तत सत्य साबित हुन गयो किनभने बेलायतलाई लत्ता कपडा पोर्तुगललाई बेचेर त्यसको रक्सी किन्नुमा बढी फाइदा थियो त्यसै गरी रक्सी बेचेर कपडा किन्नुमा बढी फाइदा थियो आधुनिक विश्वमा श्रमको विभाजन तथा व्यापार निकै नै विशिष्टीकृत भइसकेको छ विश्व व्यापारमा समायोजित भएका अर्थतन्त्रहरू धेरै आफ्नो तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् जस्तै तेल उत्पादन गर्ने देशहरूलाई रसायन अर्थात् केमिकलमा तुलनात्मक लाभ छ किनभने तेलको प्रशोधन गर्दा विभिन्न रसायन बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू निस्किने गर्दछन् जसले गर्दा ती रसायनहरू बनाउन तुलनात्मक रूपमा ती देशहरूलाई सस्तो पर्छ फलस्वरूप कुवेत साउदी अरब तथा मेक्सिको जस्ता देशहरू रसायन उत्पादन गर्नमा पनि अग्रणी स्थानमा रहेका छन् अर्को उदाहरण हाम्रो छिमेकी देश चिनको हुनसक्छ जहाँ सस्तो श्रम तर प्रविधिको पर्याप्त उपलब्धताले गर्दा लगभग हरेक विद्युतीय सामानहरू उत्पादन भइराखेको पाइन्छ त्यसै भारतमा श्रम सस्तो हुनु युवा कामदारहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाको पकड राम्रो हुनु र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अग्रणी हुनु जस्ता कारणले गर्दा कल सेन्टर तथा अन्य आउटसोर्सिङका कामहरूमा भारतको तुलनात्मक लाभ रहेको देखिन्छ आफ्नो तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेमा देशको आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धिमा टेवा पुग्छ अब आउँ फेरि नेपालको विषयमा मलाई लाग्छ अब तपाईँलाई लाग के केही हदसम्म बोध भइसक्यो कि किन नेपालले सबै कुरा उत्पादन गर्न खोज्नु अथवा सबै कुरामा आत्मनिर्भर बन्न खोज्नु सही बाटो नहुन पनि सक्छ भनेर सबै कुरा आफै उत्पादन गर्छु भन्नुको साटो बरु हाम्रो तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा केन्द्रित भएमा हामीलाई बढी फाइदा हुनसक्छ मलाई लाग्छ कृषि क्षेत्र हाम्रो लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र होइन नेपालमा हाल पैँसठी जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध छ कृषि पेसामा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या आबद्ध हुने देशहरूमध्येमा नेपाल कङ्गो र तान्जानियासँगै एघारौँ स्थानमा पर्दछ करिब दुई तिहाई जनसङ्ख्या आबद्ध भए तापनि कृषिले हाम्रो कुल गाह्रस्थ उत्पादनमा भने एक तिहाईभन्दा कम योगदान गरिरहेको छ त्यसै गरी हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी छ र यसको उत्पादकत्व एकदम न्यून छ मलाई लाग्छ कृषि प्रधान देश भनेर धेरैजना कृषिमा निर्भर छन् पो भनेको त कृषिमा हामी प्रतिस्पर्धी छौँ भनेको हो र फेरि कृषिमा धेरै जनसङ्ख्या लाग्नुको कारण त अरू कुनै विकल्प नभएर पो हो त विकल्प पाउनसाथ मानिसहरूले कृषि गर्न छोडेका उदाहरणहरू हामीसँग टन्नै छन् ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्ने प्रविधिको बढी प्रयोग गर्ने तथा हरित क्रान्ति आदिका कारणले गर्दा भारतसँग हामीले कृषिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन मलाई बरु केही निश्चित बालीहरू छन् जसमा हाम्रो तुलनात्मक लाभ हुनसक्छ फेरि खुसीको कुरा ती बालीहरू उच्च मूल्यका छन् जस्तै चिया कफी अदुवा अलैँची हाम्रो जस्तो उच्च हिमाली भेग र हावापानी त सायदै भारत वा चिनसँग होला त्यसै गरी पर्यटन विशेष गरी साहसी पर्यटनको लागि त नेपालसँग जतिको तुलनात्मक लाभ अरू देशसँग सायदै होला जलविद्युतमा पनि नेपालको तुलनात्मक लाभ छ अहिलेसम्म तर जलविद्युत आफै चाहिँ ऊर्जाका अन्य स्रोतसँग कहिलेसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हो त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ अहिलेको जुन चर्चा छ विदेशबाट फर्किएका नेपाली जति सबैलाई कृषिमा लगाऊँ हामीहरू पनि कृषि गर्न थालौँ भन्ने यो कुरा चाहिँ मलाई त्यति व्यवहारिक लागेन अब सोच्नुहोस् ला, न जसले यी सबै कुरा गरौँ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भनिरहेका छन् उनीहरूमध्ये कतिले चाहिँ कृषिमा साँच्चै लाग्छन् होला त सायदै कोही लाग्ला किन किनभने हामी अधिकांशको हकमा कृषिमा लाग्नुको अवसर लागत निकै उच्च हुन्छ तर तपाईँले सोचिराख्नु भएको होला तर यसमा खराबी के छ त हामी तिन करोड मान्छे छौँ सबै क्षेत्र भ्याइहाल्छौँ यसको बेफाइदा के हुन्छ भने भाग दुईमा हामीले कुरा गरेको जस्तै स्रोतहरू सीमित हुन्छन् सरकारले कृषिमा बजेट खर्च गर्दा पर्यटनको हिस्सा कम हुन्छ अथवा पर्यटनमा खर्च गर्दा जलविद्युतको लागि पैसा कम हुन्छ त्यसै गरी जनशक्ति पनि कता संलग्न हुन्छ भन्ने कुरा हो कृषि क्षेत्रमा रहेको जमिनको खण्डीकरण सिँचाइको अभाव निर्वाहमुखी बाली यान्त्रीकरणको अभाव जस्ता अवरोधहरूलाई हामीले छिचोल्न सकौँला त हामीसँग भएका स्रोतहरूले कि हामीसँग भएका सीमित स्रोतहरूको सर्वोत्तम उपयोग यही हो त विचार गर्नका लागि यी प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई छोड्दै अब आजको लागि बिट मार्नेतर्फ लाग्न चाहन्छु म आशा छ तपाईँलाई आजको भाग मन पर्यो होला तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि उत्तिकै लागु हुन्छ हामीले आफ्नो तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर कम तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्रमा अरूको सहयोग लिनु बुद्धिमानी हुन्छ अघि उदाहरणमा दिएको चिकित्सकको जस्तै आफू के कुरामा सबैभन्दा दक्ष छु त्यसमा ध्यान दिने र का अरू कुराको लागि भने अन्य व्यक्तिको सहयोग लिने रणनीति सही रणनीति हो अर्को भागसम्ममा आफूले गरिराखेका कामहरूलाई एकचोटि विश्लेषण गरेर आफ्नो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र कुन चाहिँ रहेछ पत्ता लगाउनुहोला है त तपाईँलाई आज यस पडकास्टमा प्रस्तुत गरेको विषयका बारेमा थप केही जानकारी भए वा कृषि क्षेत्र हाम्रो तुलनात्मक लाभकै क्षेत्र हुनसक्छ भन्ने केही तर्क वा अध्ययनहरू भएमा मलाई लेखी पठाउनुहोला अर्को भागमा त्यसको बारेमा म चर्चा गरौँला मलाई प्रतिक्रिया वा सन्देश पठाउनका लागि तपाईँले मलाई नेपाली मा एट जिमेल डट कममा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ वा फेसबुकमा सन्देश पनि पठाउन सक्नुहुन्छ आजको भागमा मैले प्रयोग गरेका सन्दर्भ सामग्रीहरू अध्ययन गर्न मन छ तपाईँलाई भने ती सन्दर्भ सामग्रीहरूको लिङ्क मेरो पडकास्टको विवरणमा भेट्न सक्नुहुन्छ ल त आजलाई यति नै अर्को भागमा म राजनीतिज्ञहरूको व्यवहार र रा सार्वजनिक छनौटको सिद्धान्तको बारेमा चर्चा गर्नेछु जुन एकदम रोचक विषय छ द नेपाली इकोनोमिक्स सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला र जाँदा जाँदै अर्थशास्त्री जोसेफ सम्पिटरको यो भनाइ राख्दै म बिदा हुन्छु नमस्ते राजनीतिज्ञहरू भनेका एउटा असक्षम घोडसवार जस्ता हुन् जो घोडाको पिठ्युमा टिकिरहनको लागि यति तल्लीन हुन्छन् कि उनीहरूलाई आफू कता गइरहेको छुसँग मतलबै हुन्